0: Welkom bij de Timtom Tom Podcast. Ik ben Timothy.
1: En ik ben Tom. Samen zijn wij jouw GPS naar geluk en succes.
0: Dag, lieve luisteraar. Ik kan me zomaar voorstellen dat je tijdens het luisteren van deze podcast plotseling zin krijgt om van
1: alles op te schrijven. Wat zou jij nu werkelijk willen met al die inspiratie en al die inspirerende gasten? Maar... Dat is nogthans helemaal niet nodig. Oeh, dat is niet nodig. Hé, hey, kan ik dat niet allemaal niet onthouden? En uh, wie gaat dat opschrijven voor mij? De kabatertjes misschien?
0: Nee, maar dat hebben wij al voor jou gedaan. Surf naar www.timtompodcast.com en daar vind je een blog boordevol tips en wijze inzichten van onze gast.
1: En als je er dan toch zit, download dan meteen ons gratis e-book vol boekentips, luistertips en nog meer inspiratie voor jouw persoonlijke groei. MUZIEK Dag, lieve luisteraars. Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de TimTom-podcast. En we zijn aanbeland bij aflevering onder 33. Onder 33 dat... alweer? Ja, en dat betekent geen gast. Je gaat het, het met ons moeten doen. En uh, het zijn nogal tijden, helemaal.
0: man? Ja, het zijn tijden. Het zijn turbulente tijden.
1: Ja. En heel veel mensen rondom mijn omgeving, ja, die zitten zo in proces. En dan heb ik het niet over rechtszaken of zo, maar in hun zelf En ze zitten in hun hoofd en oh, ze weten het niet meer. En ze geraken zo moeilijk uit hun hoofd. En uh, ja, dat is iets wat we ook heel hard uh, kennen. En uh, daar gaan we het over hebben. Ja, inderdaad. Hoe geraak je
0: uit je hoofd? Hoe geraak jij uit je hoofd? Ja, ja zijn ik keer Tom.
1: Hoe raak ik, ik uit mijn hoofd? Uh, hmm. Door uh, te experimenteren. Ik heb al heel wat dingen. Met drugs? Of, uh. Ja, onder andere. Dat was al van een, uh, vanuit mijn jeugd geleden. <lacht> en uh, dan raak soms ook uit je hoofd. Maar er zijn ook wel nog andere manieren. En ja, we hebben nu. De laatste maanden jaren ook al heel veel uh, mogen uittesten. Oh, ook dankzij onze gasten natuurlijk, die ook mee mooie dingen bezig zijn. Dan Absolute. denk ik uh, uh, aan uh, de reiki-opleiding die we hebben mogen volgen van Marjolein Berendsen. Uh, heeft mij ook geholpen om uh, uit mijn hoofd te geraken en echt wel in het moment te zijn. En dan denk ik ook aan de presence ja, van Renier Bosman. Van Renier Bosman. Uh, dat heeft mij heel veel opgeleverd en vind ik zo een krachtige tool om in minder dan een minuut een diepe stabiele staat van innerlijke rust ervaren, zonder moeite gelijk wat moment, of dat je nu in de file staat, of je staat aan de kassa te wachten je kan je elke keer naar die moment brengen en uh, ja, ik heb uh, nu leer ik ook mensen hoe dan ze dat uh, die, die, die staat kunnen ervaren en uh, natuurlijk heb je uh, Verschillende manieren hé, om in dat moment te zijn. En heel veel mensen kennen ook dat moment. Als ze echt met hun passie en met hun hobby bezig zijn, dan vervaagt gewoon de tijd en ruimte. Als ja, de dan tijd
0: stilstaat. Ja.
1: ja, dan ben je zo in het moment. Maar je, je kan het niet doen op bestelling, denken mensen.
0: Ja, maar soms ja, ben je er wel naar op zoek. Want ja, als je heel veel aan je hoofd hebt en je loopt over, ja, op een gegeven moment is het te veel en dan, in mijn geval, zegt je, je lichaam dan gewoon, stop. Tot hier en niet verder. Ja. Als je nu nog verder gaat, dan trekken we de stekker uit. En uiteraard wil je
1: dat niet luisteren. En uh, ja, dat gaat over de schrijven. En uh, voor mensen uit hun hoofd geraken, ik wil er wel nog een nuance aan doen. Soms komen er gedachten in je hoofd die je niet zo leuk vindt, maar dat wel naar mag gekeken worden. En dan is het niet altijd even handig om te zeggen... Ah, oh, nu wil ik het uit mijn hoofd. niet aan denken. Want het komt altijd harder. En eh, ja, het komt toch elke keer terug. Tot wanneer dat je er echt gaat naar kijken. En naar kijken bedoel ik... Ja, er ook een, een actie op ondernemen. Of het gewoon er laten zijn. Als er bijvoorbeeld onrust komt, of je denkt dan iets, oh, ik moet dat betalen, of, of noem maar op, het kan zo weer zijn, of mijn kinderen, oh, mijn, mijn klein is depressief, en, en dat, ja, dat blijft alsmaar, maar je onderneemt geen actie, blijft dat terugkomen, en dan is het wel handig om even eh, connectie te maken met jezelf, echt wel in het moment te gaan, in presence, of, of die, die staat van, van aanwezigheid, eh, volledig aanwezig zijn, en vanuit die positie te gaan kijken van, wat kan ik hier doen? Want als je in je hoofd blijft zitten, je kunt niet een, iets oplossen waar dat het gecreëerd wordt op dezelfde plaats. Dus als het in je hoofd wordt gecreëerd, kun je het ook niet met je hoofd oplossen. Dat heb ik wel mogen leren.
0: Nee, absoluut waar. Ja, en vooral ook luisteren naar de subtiele signalen die je lichaam geeft. Ja. Eh, kort voorbeeldje, ik, eh, ik ben het papa geworden... Uh, onze klein is nu vier maanden oud. En uh, ja, dat waren heftige tijden. Uh, zo, sowieso een heel emotionele periode voorafgaand. Maar sinds dat hij geboren is ook. Want ja, ik heb een nieuw leven gekregen. Mijn, leven, mijn, huid, mijn voormalige leven stond op zijn kop. En ja, nu is alles anders. En dat vraagt ook wel wat aanpassingsvermogen van jezelf. En wat, je dan, wat ik de, merkte bij mezelf is dat ik dan heel snel terug in. Ja, hoe moet ik het noemen? Default-modus ging. al mm-hmm. uh, patronen die weer terugkwamen. Uh, mijn lichaam een beetje verwaarlozen. Ook door, door tijdgebrek, door slaapgebrek. Uh, de verkeerde keuzes maken op die momenten. ze uh, dus al uh, moe zijn en s'avonds geen zin hebben om te koken en dan uh, al rap een keer een pizza bestellen of uh, frieten gaan halen. Ja, dat mag een keer, dat is geen probleem. Er is niks mis mee. Maar als dat twee, drie keer in de week gebeurt dan gaat uw lichaam signalen geven. Uh, tussendoor beginnen snoepen. Ik heb heel lang niet gesnoept. Heel lang mm. niet. Ik had er geen behoefte aan. En toen, op dat moment, ja, gewoon zin in, in chocola en zin in, in, in suiker. En, ja, om, maar om jezelf eigenlijk een beetje te verdoven. Hè.
1: Het klinkt alsof dat je dan zo iets niet wilt voelen en dat je dan strategieën begint te bedenken om het toch maar dat, dat korte termijn genot te heffen, om niet naar dat diepe gevoel te moeten gaan.
0: Ja, inderdaad. Ja, is het strategieën bedenken, ik denk... Uh, of onbewuste patronen. Juist, ja. juist. Ik, ik, ik dacht daar niet over na. Nee. Uh, maar ik zat terug, heel even in een periode van... van ja, onbewust terug in, in ja, zoals ik zei, default modus. Ja. Uh, ja. Dan
1: maak je gewoon verkeerde keuzes. Ja. Op die momenten. En over modus gesproken... eh, Ikzelf ook. eh, Die zat vooral in de do-modus. Elke keer zo van... Ja, ik moet dat doen, dat doen. En dan eh, om iets te kunnen zijn uiteindelijk. Maar door dan nu om te draaien van... Oké, in de zijn-modus en vanuit uw zijn-staat dingen gaan doen... Ja, dat is wel iets helemaal anders. En... eh, Ik ben ook veel rustiger geworden. En als er onrust komt, of pijn of verdriet, in plaats van er van weg te lopen of het weg te duwen, alsof dat het niet van jou is en dat je enkel maar de gelukkige momenten wilt ervaren, had ik zoiets van, als ik dat nu een keer volledig toelaat, ik ga dat echt volledig omarmen. En dat ik ook weet van, oké, die pijn of dat verdriet is er voor mij en niet tegen mij. Het wil mij iets vertellen. En dat is niet per se goed of slecht, maar verdriet, onrust, het mag er allemaal zijn. En door op die manier naar te kijken, dat kan je enkel maar doen vanuit die die, die staat van volledige aanwezigheid. Ja, dan krijg je zoveel antwoorden uiteindelijk. Of soms gewoon niks, maar dat is ook oké. Maar gewoon die stilte van, oké, Ah, je hebt me gezien. Ah, ik ben gehoord. Die die pijn heeft dan zoiets. Want je kan het zien als ook deelpersoonlijkheden van jou. Maar als je elke keer zegt... Ah, jij mocht wel binnen, jij niet. Ja, dan gaat het tegen de ene zeggen ja, tegen de andere nee. Maar het, het is allemaal, het hoort allemaal bij jou. En door dat ook allemaal te gaan omarmen en naar te kijken... Het ene gevoel is natuurlijk leuker dan het andere, maar... Het hoort er ook allemaal bij.
0: Ja, dat klinkt heel simpel, hè, om het gevoel omarmen, maar ja, hoe doe je dat dan, Tom? Want ja, dat gevoel is er en ik weet er zo snel mogelijk vanaf.
1: Um, hoe omarmen jij dat gevoel? Um, ik zeg niet dat het me elke keer lukt. Ik ben ook nog lerende, maar het lukt mij wel beter en beter. Vanaf dat ik... en vooral een gevoel dat bij mij dat ik niet leuk vind om te is onrust, onrustig gevoel. Ik weet niet, en ineens komt dat. En dan heb ik zoiets, oké, okay, onrustig gevoel, ik weet dat je mij iets wil zeggen, oké, okay, je krijgt de ruimte om er te zijn. En ik ga er ook contact mee maken. Dan ga ik ook wel gaan zeggen, oké, okay, onrustig gevoel, waar zit het ergens? En dan zit het, ik well, kan soms aan mijn keel zitten of, of aan mijn buik. En ik ga er effectief naartoe ademen en contact mee maken. Oké, okay, onrustig gevoel, ik hoor je, ik zie je, is er iets wat je mij wilt vertellen. En dan stil zijn. Gewoon gaan waarnemen. En natuurlijk flitsende dingen doe je. Ah, ga, ga naar de ijskast, ga iets gaan eten. Ah, doe dat. Oké, okay, ga, ga een beetje gaan mediteren. Ah, doe wat yoga. Want dat is ook gevallen. Mensen denken, oh, een beetje mediteren, een beetje yoga doen, een beetje sporten. Maar dat kan ook een vlucht zijn. Maar gewoon zijn met wat dat er nu is, accepteren van wat dat er nu is, dat vergt oefening. En door dat meer en meer toe te passen, lukt dat ook beter en beter. Dus ik gewoon zijn zonder iets te moeten doen. En ja, dan kan dat ineens, na een paar minuten, dat het onrustig gevoel gewoon verdwijnt uit je lichaam. En dan, en dan is het oké. Okay. Maar het is gezien geweest. Het heeft zoiets van, oké, okay, dat zijn functie. Wat functie? Wat wij willen er altijd een verhaal aan koppelen. Zo van ah ja, ja. oké, okay, dat is door dat dan rustgevoel of door dat. Maar losgekoppeld van het verhaal, het is een gevoel dat zich nu toont en dat wil gezien worden. En door dat ook te laten zijn, zonder er iets van te vinden of zonder er ook een verhaal rond te maken, ga je zien, is het soms veel sneller weg dan dat je er in weerstand gaat en gaat strijden en je gaat het verdoven of, of noem maar op, Want het komt dan toch elke keer terug. En uh, dat is voor mij wel een heel belangrijke les geweest. Ik moet wel zeggen, het kan soms zijn dat je onbewust automatisch terug weer een patroon doet. Dat je denkt, oh my god. Ja, nu was ik hier weer iets aan het eten. En dat was niet van de jonger. Dat was eigenlijk een dieper gevoel wat ik niet wou voelen. Vroeger zou ik dan ook streng voor mezelf zijn. Ziet ze, ik snap het weer niet Maar het is een momentopname. En nu heb ik gezien van, haha, lach ik ermee. Maar ben ik ook wel mild naar mezelf toe? Van dam, dat gevoel aan mij weer toch te pakken. En zie ik het ook met de nodige humor. En ik mezelf niet ziet, het zie, ja, ik ben niet goed genoeg en dat en dat is niets voor mij. En ja, iedereen kan het. Hè. Echt ongelooflijk streng voor jezelf zijn. En hoe doe jij dat? Ja,
0: ik herken heel veel wat je zegt. Uh, ik zei net vanaf in die default modus zit. Dat je dan verkeerde keuzes maakt. En ja daar dan op dat moment ook oké okay mee zijn. En niet streng zijn voor jezelf. En dan zo even een week of twee weken gehad dat ik echt dan tot besef kwam, bij. mijn lijf begon signalen te geven. Ik kreeg terug last van mijn rug. Ik kreeg last van mijn gewrichten. Moe. En ja, dat combinatie met wat ik allemaal aan het eten was, bijna niet meer, bijna niet meer bewegen, uh, was voor mij wel even weer een wake-up call van. Hey, het is, uh, het is genoeg geweest. En op zo'n moment, hè, ik, had, ik had er een paar weken last van, voel je weer even niet goed genoeg. Hè? Weer Die stemmetjes in je hoofd die zeggen van, uh, ja, je bent niet goed bezig. En ze zijn niet goed. En uh, streng zijn voor jezelf. En dat moment accepteren van, oké, okay, het is een turbulente periode nu. En het is ook oké okay om daar eventjes met de, met de flow, met de golf. Uh, mee te bewegen. Even, uh, als het app wordt, trekt het water zich ook terug. Dat je jezelf even terugtrekt. Dat je dat ook toelaat. En dat was voor mij wel even een, een klik ook. van Dat gedrag, dan ga je het opeens niet meer onbewust toepassen, maar daar ben je er bewust mee bezig. En dan was het opeens al veel minder erg. En kon ik dus die innerlijke rust wel ervaren. En kon ik mij op momenten dat het moeilijk was in mijn hoofd, dat het het heel druk was in mijn hoofd, kon ik wel die rust vinden. Terwijl, als ik mij daar niet bewust van was, rukte dat niet. Dat is heel heel gek.
1: Ja, en ik hoorde nu van, ja, je valt dan terug in uh, oude patronen en je wil dan nieuwe gewoontes doen, of aanleren. Maar om een nieuwe gewoonte aan te leren, is het ook wel belangrijk dat je eerst afscheid neemt van andere dingen, dan jou niet meer dienen. Want... Anders blijf je maar opstapelen, opstapelen. En dan, dan is het moeilijker om een ochtendritueel... Ik, ik, dat was voor mij ook een valkuil. Ah ja, nu weet ik het. Een ochtendritueel, dat en dat en dat en dat ga ik doen. Maar ik had ook nog niets niet losgelaten of zo afscheid genomen van dingen. Maar soms en heb ik nu geleerd van... Wat dient men niet meer? Wat dient men niet meer? Wat, wat brengt mij eigenlijk niet verder? En daar is het over nadenken. Ja, dat dient mij niet meer, dat dient mij niet meer. En er ook bewust naar gaan kijken van, en ook gaan... Want het heeft jou wel gediend. Het heeft elke keer alles wat dat doet, heeft de functie gehad. Het heeft je op een of andere manier iets opgeleverd. Want anders zou je het ook niet meer doen, als je niets meer oplevert. Maar iets wat je vroeger wel heeft opgeleverd, kan nu gewoon je gewoon belemmeren om te groeien. En daar eerst naar kijken. En als je dan bewust dat ook naar de oppervlakte, Oké, okay, dient mij niet meer... Het ook bedanken van, oké, okay, bedankt om er bij mij te zijn, want het heeft mij wel gebracht tot waar ik nu ben gekomen, en er dan ook afscheid van neem. Dan komt er plaats voor nieuwe dingen. Het is nu ook zo, veel mensen denken, oh ja, als ik afscheid neem van iets nieuws, van iets dat mij niet meer dient, dat automatisch opgevuld wordt met iets goeds. Nee, nee. Eerst komt komt er leegte. En die leegte kan uh, heel veel veroorzaken. Verdriet, onrust, onzekerheid, noem maar op. En daar ook comfortabel mee zijn. Echt comfortabel zijn in die onzekerheid en in het niet weten. En daar contact mee. Ja, ik voel me leeg of ik voel me onzeker. En het is ook oké. En dan die mildheid naar jezelf toe. En van daaruit, vanuit die plek, ook liefde en compassie. Gaan ervaren bij jezelf vanuit die plek, ja, dan kunnen er weer nieuwe dingen ontstaan. Ja, nieuwe gewoontes.
0: Het uh, klinkt heel gek. Wij hebben al meer dan 120 gasten geïnterviewd. Allemaal experts op een eigen vakgebied. Wij weten zo, zo, zo veel. Maar er is nog een verschil tussen iets weten en iets toepassen. En ja, vroeger succesvol bepaalde strategieën toegepast om nieuwe gewoontes aan te leren. En toch zitten van de een of de andere moment terug hup, in die default-modus. En dan moet je ook niet van jezelf verwachten dat je in één keer terug naar dat niveau zat waar je, waar je vroeger zat. Ik denk dan bijvoorbeeld aan mijn ochtendritueel. En dat was dan uh, rugoefeningen, ademaansoefeningen, de Wim wind- of ademhaling, uh, regelmatig gaan wandelen, uh, sporten, gezond eten. Dat was een opeenstapeling van nieuwe gewoontes. Ja, mijn leven is helemaal op zijn kop gezet. Dus dan moet je ook terug vanaf nul af aan beginnen. En door dan niet te streng te zijn voor jezelf en niet te verwachten dat je terug op datzelfde niveau kunt, uh, kunt opereren, uh, ja, dat was even een bittere pil om te slikken. Dus gewoon terug vanaf nul beginnen en ook jezelf vanaf nul nieuwe gewoontes terug aan leren. Dat, Zeker uh, stap voor stap.
1: Ja, en uh, het is, ja, kan je comfortabel zijn in de onzekerheid? Uh, dat is voor mij, uh, dokter Juliaan zegt het zo in zijn boek, van kies je voor de uh, illusie van zekerheid of voor de realiteit van onzekerheid. Maar je komt allebei op hetzelfde uit, onzekerheid. En dat heeft mij... Ik heb erover dan echt wel zitten reflecteren van ja, niks is zeker, wij... Dat wordt ons zo wijsgemaakt van ah, veiligheid, zekerheid. Maar dat zijn allemaal zo van die begrippen. Elke seconde verandert en je weet niet wat dat er gaat gebeuren. En je mag dan ook zo zeker zijn of je zo veilig voelen. Ja, van de ene moment op de andere moment kan er gewoon de grond van onder je voeten gemaaid worden. Of noem maar op. En daar ook oké okay mee zijn. Comfortabel zijn in het niet weten. En. Dat is dan, ja, wat ik ook geleerd heb van Renier, live in the moment, hè. echt wel uh, bewust zijn. Je gaat het ook allemaal met je zintuigen op een andere manier waarnemen en uh, waardoor dat je minder in je hoofd zit, want je gaat meer lichaamsgewaarwording aan het gewaar zijn uiteindelijk. Ja, ja,
0: absoluut waar. Ja, en, en als je, ja, terug vanaf nul, zeg maar, dat dingen gaan opbouwen. Uh, daar zitten heel veel lessen in, hè, want dat zijn allemaal dingen die je al, misschien strategieën, die je al, al eerder succesvol hebt toegepast. Dus je herkent dat gevoel en je weet ook wat dat voor je oplevert. En door je te focussen op de, uh, de lange termijn gevolgen van de beslissingen of de handelingen die je nu doet, en daar het plezier uit te halen, dat doet ook heel veel om dingen vol te houden. Mm-hmm. En de presence is een hele mooie methode om, uh, ja, om je hoofd even stil te maken en terug te voelen van wat je heeft met mijn lijf nodig uh, Om terug contact te maken met jezelf, met je met met lichaam, maar ook met je met omgeving, met de natuur. Uh, ik ben terug beginnen wandelen, het is morgens vroeg. Uh, ja, in het begin was dat pittig. Om uh, nou een keer erop te staan... Uh, Onze ochtenden zien er sowieso al uh, heel raar uit. Uh, Gebroken nachten, dus heel fit sta ik op dit moment niet op. Maar door s'morgens voor mezelf te zeggen: minstens een half uur, ik ga een half uur wandelen. Ik woon uh, woon bij de Hmm. natuur, dus op vijf minuten tijd zit ik uh, minder in het groen. En bijna bijna direct voel je je dan al beter. Als ik het twintig minuutjes buiten gewandeld heb dan voel ik me al veel rustiger worden
1: en, en ik wil er even op inpikken, want ik vind dat wel een mooie gaan wandelen. Hè. Dat wordt gezegd. Dan voel je beter. Maar ik heb ook nog regelmatig periodes gehad dat ik ging gaan wandelen, maar dat ik ook nog volledig in mijn hoofd zat. Ja, ja. En uh, jij kan... Hoe doe jij dat dan, als je gaat wandelen om uit je hoofd te zijn? Ja, in het begin... Hè,
0: ik zei het, ik voelde me weer wat onrustig. En, en uh, dat wandelen bracht mij ook niet direct de rust die ik, die ik zocht. Maar door mijzelf eigenlijk, ja, niet te verplichten, maar door uh, mezelf te gunnen om, s morgens de, of om de dag te starten met me-time, met mezelf op nummer 1 te zetten, uh, en daar bewust voor te kiezen. En als ik naar buiten wandelde, ik deed de deur dicht en ik ging gaan wandelen. Uh, soms kom ik terug en was ik gewoon nog onrustiger dan dat ik vertrokken was. Gewoon van zoveel dingen die in mijn kop aan het malen waren. En dan om ja, ik te leren van welke technieken heb ik ondertussen allemaal al geleerd om dat uh, te downsize Hey, een keer mediteren uh, of wandelen. Terwijl dat je wandelt, bewustzijn van je voeten die de grond raken. Mm. Uh, luisteren naar de geluiden in de omgeving. en Terwijl ik aan het wandelen was, gewoon ook echt observeren. Niet om uh, nieuwe informatie op te zuigen. Hey, ik luister niet naar podcasts, ik luister niet naar muziek. Ik ga gewoon naar buiten om te wandelen. En Door dat structureel te doen, iedere ochtend merkte ik dat... Ik op een gegeven moment na twee weken uh, echt een klik had gemaakt in mijn hoofd van oké okay, als ik nu terugkom van de wandeling dan voel ik mij uh, opgeladen ik voel me energieker ik voel me terug uh, beter in mijn vel zitten dan uh, dan ervoor maar ja, de eerste keer dat ik terug ging gaan wandelen was dat was dat absoluut niet zo maar ja. dan die gewoonte volhouden dat zorgde ervoor
1: dat ik ja, op de, de langere termijn dat je ik... vertelde mij dan zo van hoeveel uh... Soorten groen zien in de natuur bijvoorbeeld, ja. of hoeveel verschillende vogels oorden. Dus als je gaat wandelen, doe ik nu ook, is het ook met een bepaalde intentie van: oké, okay, nu ga ik mij enkel focussen op de gewaarwording van mijn voeten, de voeten die in de grond raken. En dan voel ik alles en blijf ik met mijn aandacht. Op mijn voeten, wat voel ik? Of voel ik dan ook mijn tenen? Of voel ik mijn hiel? Hoe dienen druk? En elke keer als ik met mijn aandacht weer weg ben in mijn hoofd, oké, okay, weer naar mijn voeten. En door dat stel, hey, structuur, hey, structureel toe te passen, ga je je aandacht automatisch in het moment uh, laten zijn. Ja, en, en soms is dat moeilijk. Uh,
0: een hele goede truc daarvoor is gewoon je schoenen uit doen.
1: Mm-hmm.
0: Schoenen uit, sokken uit en... Loop eens even vijf minuten tien minuten op je blote voeten. Om ja. dat contact te maken. Je kunt niet anders dan voelen op dat moment. En ja, het, het wonderbaarlijke resultaat is dat als je voelt, kun je niet denken. Nee. Het is één op één. Het zijn twee kanalen die één voor één openstaan. Als je heel veel denkt, kun je niet voelen. En als je heel goed met je, je gevoel staat, dan op dat moment kun je ja, minder, dan zijn die gedachten gewoon minder. En door mijn schoenen uit te doen, iets heel simpels, uh, en even op mijn blote voeten te lopen, maak je dat contact. Dan kun je dat contact maken met dat gevoel. Je kunt het niet anders. Zeker mm-hmm. als ze zo van die kijkers onder je voeten... Ja, ja, ja. ja. <laughs> of houtstippertjes dan uh, ligt er een beetje naar waar je gaat wandelen. Maar uh, ja, je voeten kunnen heel veel aan. Maar uh, ja, als je dan die prikkels voelt van onderaan je voet, dan merk je dat de prikkels in je hoofd ook minder worden.
1: Ja, want hoeveel uh, gedachten heb je zo per dag? 60.000? Of ik weet niet wat ik het is, zo... Uh... er zijn er zo, 20 miljoen. Ja, ik, heb, uh, ik weet het ook niet, maar het is wel een feit. Ja, die gedachten blijven ook wel elke keer. Maar als jij ze goed gaat waarnemen en gaat observeren, uh, zonder daar dan ook niet op elke gedachte actie te ondernemen, van oké, okay, is die functioneel of niet? Mag ik er actie ondernemen? Als je echt in het moment bent en die gedachte komt, oké, okay, wat ga ik ermee doen? Kan je wel ja, zeggen van oké, okay, mag weg, of oké, okay, ik ga het uit mijn hoofd zetten. Want ja je kan ook uh, uw systeem uh, ja een systeem ontwikkelen, een handige is uh, een app. Ik stel al twee jaar op mijn telefoon en nu dat ik erover praat... Denk ik van, oh my god, ik zou het beter ook weer af en toe gebruiken, is brain toss. Dus dat je een gedachte hebt of je hebt een idee, je kan het gewoon inspreken en het komt automatisch in je mailbox terecht. Dus dat je het niet in je hoofd moet onthouden. En uh, ja, dat zijn allemaal van die middeltjes die ervoor zorgen dat je niet ja, met die gedachten blijft rondlopen. Ja, ja een al- zijn alternatief daarvoor
0: is dus, uh, een braindump maken of een brain swipe. Uh, hoe je het wil noemen, van Getting Things Done, van David Allen, uh-huh. in een boek. Uh, je hoofd is niet gemaakt om uh, ideeën vast te houden. Dus, ja, daarmee blijven rondlopen, zorg er gewoon voor dat je hoofd op een gegeven moment vol zit. En door ze effectief van je af te schrijven, of via de Brain Tos, uh, via zo'n app, uh-huh. uh, uit te spreken, dan is het effectief uit je systeem. En Dat wil niet zeggen, het is niet omdat er een gedachte op popt, dat je er op dat moment direct iets mee moet doen. En, het idee dat je met een gedachte direct aan de slag moet, dat zorgt ervoor dat je, dat je overloopt. He, zoals een, een computer af en toe je cache-geheugen moet uh, opschonen. Uh, zo werkt voor mij een braindump. En ja, dat gebeurt dat ik twee, drie keer in de week een braindump doe en dat daar dezelfde dingen op staan. En dat is oké. Okay. Er zijn blijkbaar dingen die blijven oppoppen in mijn hoofd van dingen, taken die ik moet doen. Uh, emoties die ik voel, of uh, zaken die aandacht behoeven. Nieuwbouwhuis, dus als ik hier rondkijk, zie ik aardig wat klusjes. Uh, Ik kan nu ook al, in het begin was dat heel moeilijk, maar ik kan nu ook gewoon door mijn huis lopen en genieten van mijn huis, zonder dat ik uh, overal uh, klussen zie.
1: -hmm.
0: En dan, ja, dan plan ik een keer een zondag om, uh, ah ja, maar ik ga dat zondag doen. Ik moet daar nu niet mee bezig zijn, ik ga dat zondag doen. Ik ga dat nu opschrijven, en uh, er liggen twee of drie briefjes uh, hier in huis altijd met dingetjes op die gedaan moeten worden. Sophie, mijn partner, doet dat ook. Uh, van dingen die nog moeten gebeuren. Ik wil niet zeggen dat ze nu moeten gebeuren. Ik wil niet zeggen dat ze volgende week moeten gebeuren. Maar door ze op te schrijven kun je, hoef je jezelf niet de hele tijd eraan te herinneren. Van ah ja, ah ja dat moet nog gebeuren. Ah ja, dat moet nog gebeuren. Ah, moet nog gebeuren. En, en zoals je net al zei, het komt iedere keer terug als een boemerang en het probleem wordt dat maar groter. Hmm. Terwijl de taak op zich, de taak op zich blijft.
1: Ja, en door er gewoon een actie op te ondernemen, of er uh, gewoon, oké, dat is wat er gedaan kan worden, en dan uh, heb je de keuze van, uh, oké, dat komt ook uit Getting Things Done, is het een taak die je in minder dan drie minuten kunt doen? Twee minuten. Of twee minuten, doe ze direct. Uh, Dan kan je ook voelen van, oké, is het een taak die ik zelf mag doen, of is het een taak die ik kan delegeren? En door er gewoon al een actie op te ondernemen... Is het ook uit je hoofd? Uh, en kan het een, het een project worden of zo? Ja, op die manier?
0: ja absoluut. Uh, is er wel de valkuil van uh, dingen die, die minder dan twee minuten kosten? We hebben nogal de neiging, ik vooral. Uh, ik denk dat dat voor heel veel mensen zo geldt. Uh, om onszelf te overschatten. Van, oh ja, maar ik doe dat nu wel rap even. Want dat is maar twee minuten werk. Maar tien minuten later zijn we er nog altijd mee bezig. Mm. En ja... Daarop reflecteren, van wat doe ik? En, en ik had mezelf voorgenomen daar twee minuutjes aan te werken. Als ik merk dat het langer duurt, om het dan ook te parkeren. Want je was met andere dingen bezig, en ja, dan ben je een beetje de focus kwijt. En focus, dat is wel iets, wat, waar ik, dat is iets waar ik momenteel aan het werken ben. Dat is iets wat sinds mijn burn-out gewoon verdwenen is. Waar ik nu terug bewust aandacht aan wil besteden. En ja, die, die taakjes die dan iedere keer terugkomen uh, om ze dan ook echt op te delen in hele kleine brokjes, in hapklare brokjes. Zodat je die effectief in twee minuutjes kunt afhandelen. Even een mailtje sturen of even een appje inspreken naar iemand. Uh, ja, iemand moet iets doen voor u of je wil ergens uh, aan herinnerd worden, dat je dat op twee minuutjes tijd kun je dat uit je systeem krijgen, maar dat je er dan niet mee aan de slag gaat en tien, of, tien minuten of een half uur later nog steeds mee bezig bent. Want. Ja, van het een naar het ander springen. Dat is ook funest voor je energieniveau.
1: Ja, en uh, ja, heel veel taken moeten er. Eh, moeten. Er moet niks. Maar wanneer is het ook goed genoeg voor jou uh, om daar ook over na te denken? Van, ja, iedereen heeft zoveel taken, maar als je bijvoorbeeld zegt: Oké, okay, als ik die en die taak heb gedaan vandaag, dan is het goed genoeg. Al, uh, al wat erbij komt dat ik gedaan heb, is bonus. En dat kan u ook een gevoel van rust geven. Ook net zo hetgeen, als je iets nieuws moet doen, of iets nieuw gaat doen, dat je ook zegt van, ik mag mislukken. Het is oké okay dat ik misluk. Niet alles lukt van de eerste keer. Als je met je fiets leerde rijden, of leerde lopen, ja, het lukt dan ook niet van de eerste keer. Maar ja, dan moet je die suggestie niet geven. Ik mag mislukken, maar nu hebben we zoiets... Dus Precies, alles moet van de eerste keer lukken. En je zet jezelf zo onder druk, terwijl je nu zo jezelf de ruimte... Oké, okay, het mag mislukken. Ik doe wat dat kan, maar het mag mislukken. En dat, dat levert mij ook heel veel op. Dan zit ik ook niet onder die druk van... oh ja, Wat gaan de anderen niet denken? Nee, het mag mislukken. Het is helemaal oké okay ook. Ja, ja en, en uh,
0: zoek misschien een partner in crime voor dingen die wat moeilijk gaan. Uh, ik ben onlangs terug beginnen zwemmen. Dus uh, met de corona zijn al mijn sporten afgenomen. Ik mocht niet meer gaan snowboarden, ik mocht niet meer gaan salsa dansen. Dat waren mijn uitlaatkleppen. Ik heb dat twee jaar lang niet kunnen doen. En ik moet eerlijk zeggen, op dit moment past dat niet in mijn agenda om dat terug op te pakken. Dus, ja, op zoek naar iets anders. Uh, Wat heeft mij vroeger heel veel deugd gedaan? Zwemmen. Maar, wat ik merk is, uh, ik doe dat dan op zondagochtend. Het zwembad gaat om acht uur open en uh, uh, ik doe mijn wandeling en na mijn wandeling wil ik dan gaan zwemmen maar ergens diep in mijn hoofd zit er weer zo'n beestje van ja, maar ik heb geen zin en zal er nou wat doen en pff, lastig en moeilijk en ik uh, ben effectief toch gegaan ik dacht ja, maar als ik dat week na week moet doen om mezelf echt te motiveren als ik eenmaal in het zwembad lig is er niks aan de hand hè? en als ik eruit kom voel ik me supergoed alleen het is dat moment er naartoe Sommige mensen hebben dat met de sportschool. Ze vinden het leuk om in de sportschool te staan. en Achteraf geeft dat een goed gevoel, maar er effectief naartoe gaan. Mm-hmm. Dat is het moeilijke. En ik heb uh, Na twee weken heb mijn pa gebeld. Ik zeg, pa, we gaan zwemmen. <laughs> het was voor hem geen keuze. Uh, ik zeg, om um acht uur uh, aan het zwembad. Oh, ik moet erover uit mijn bed ook. En hij had precies hetzelfde. Hij is ook: oh, Ik heb geen zin en zo was zenuwachtig. Het was ook super lang geleden dat hij uh, nog bewogen of gezwommen had. Hij beweegt heel veel, maar uh, in ieder geval een uh, uh, sport beoefend heeft. En doordat we dat nu met z'n tweeën doen, ja, is er ook geen excuus meer. Uh, dus ook al heb ik geen zin, ik weet dat mijn pa daar wacht. Dus we moeten met z'n tweeën gaan zwemmen. Er is geen mogelijkheid meer om jezelf eronder uit te praten.
1: Ja, en uh, ja, uw mind, als je je mind laat doen, indienen verzint allemaal excuses om het ook niet te moeten doen. Absoluut. En uh, dan is het, ja, als je echt in die, in die moment zit, in die volledige aanwezigheid en gaat leven en vanuit je kern, dan weten we dat juist en kloppend voor jou is. Want het is niet moeilijk om excuses te verzinnen om iets wel of niet te doen. Uh, bij alles kan je zo pop, 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 ze poppen er zo, zo maar op. En meestal is dat iets dat uit je comfortzone ligt. Oeh, en dat is dan eng. Of ben je er bang voor? En maar door het, woordje, door het woordje bang of eng te vervangen, spannend, heeft dat weer een hele andere dynamiek. Wow, het is spannend om te doen. Dan komt weer het kind in jou naar boven. Wow, dat is spannend, man. En ja, voor mij helpt dat ook, om dingen spannend te gaan vinden. Maar ja, waar ligt je groeigrens? Want... Door in die comfortzone te blijven, ja, word je echt niet gelukkig. Mensen denken dan: oh, dat is veilig, dat geeft mij zekerheid. Maar de, de natuur, ja, dat is in expansie, dat, dat wilt groeien. En dat, wij zijn onderdeel van de natuur. En als jij er dan van denkt: van wat dan ook wordt voorgehouden, van alles moet veilig en alles moet zeker zijn. Ja, die garantie heb je gewoon niet.
0: Ja, maar dan blijven we wel bij het, uh, bij het punt hangen van, ja, hoe maak ik mijn hoofd leeg? Want ja, alles bij elkaar opgeteld, we hebben een aantal technieken besproken, uh, maar nog altijd blijft er in diep in uw achterhoofd
1: ergens nog wel, ja. dingetjes sluimeren. En voor mij, hoe maakte u uw hoofd leeg door gewoon te accepteren van wat dat er is? En er echt wel als observator of als waarnemer er naar te kijken. Ik heb geleerd, de sleutel tot geluk is je vermogen om pijn te leiden. Dat hoort bij het leven, pijn. Zo simpel is het. Maar ja, de maatschappij is zodanig geconstrueerd om die pijn niet te moeten gaan voelen. En daar zit het gevaar. Maar als jij die pijn gaat toelaten van wow, dat doet wel fucking veel pijn, maar je kan erbij blijven en je weet dat die er voor jou is, want alles is opgeslagen in je systeem. Dat is één grote archiefkast. Alles wat je gedacht, alle emoties, het zit allemaal in je systeem en je lijf is slimmer dan je kop. Zo simpel is het. Terwijl dat op school wordt ons dat niet geleerd. Nee, alles moet je met je hoofd doen. Maar het is, je lijf is je richtingaanwijzer. Uw emoties zijn uw richtingaanwijzers. Ja, dat is uw innerlijke kompas. En gewoon accepteren wat er is. is. Pijn is onrust. Maar vanuit, vanuit een plek van liefde en compassie, dan ben je uit je hoofd. Want dan ga je gewoon observeren zonder er iets van te vinden. Oké, okay, ik voel pijn. Ja. En je maakt contact met die pijn. Oké, okay, ik voel verdriet. Oké, okay, ik voel onrust. En door dat contact mee te maken... Ja, heb je geen tijd om in je hoofd te zitten. Want ja, het is een heel andere manier van leven, maar het levert je zoveel op. Ja, tuurlijk lukt dat ook allemaal niet van de eerste keer. Moet je het alleen doen? kan wel handig zijn om een begeleider of een coach op te zoeken die ook op die manier waar je een klik mee hebt, vooral heel belangrijk dat er een goede klik is. En door op die manier te gaan kijken naar jezelf, ja, leer je... Ten eerste heel veel. En ten tweede kan je heel veel oplossen. Want programmeringen en ongezonde gewoontes zijn er meestal om niet te moeten gaan voelen. En dat is meestal een pijn die je aan het verdoven bent. En of een lading die er zit. ja Die lading kan soms zodanig groot zijn dat die niet van de eerste keer kan opgelost worden. Maar dat is ook oké. Okay. Je hebt de gaan leven om die ladingen en die pijn... Ernaar te kijken. En door dat meer en meer te gaan toepassen, ga je heelheid ervaren. En dan ga je meer verbonden voelen met jezelf en ook met de mensen en de omgeving en alles rondom. Ja, en dat is het, want alles is één. Wij komen allemaal uit dezelfde bron. En door echt wel jezelf te gaan ontwikkelen, jezelf te gaan helen en alles wat je tegenkomt, elke situatie, elke persoon dat je tegenkomt, heeft de reden, oftewel wordt er iets getriggerd, en dat is dan een stuk waar jij mag naar kijken. Wow, dat is pijn. Oké. Okay, w- en dan op die manier er naar kijken, en met zachtheid en mildheid daar contact mee maken, dat is volgens mij de weg om uit je hoofd te geraken. Ja,
0: en ja, ik denk ook uh, minder moeten. Het ja. ontmoeten. Uh, doet mij denken aan uh, wat Greet Bunnens uh, altijd zegt. Oh. Het moet juist Ja, Als je als ik aan het wandelen ben, dan poppen er soms ook gedachten op. En dan denk ik van, oh, ik moet dit nog doen, ik moet dat nog doen. En dan denk ik, nee, ik moet juist niks. Ja. Ik ben nu aan het wandelen. En dan terug focussen op, uh, op de omgevingsgeluiden en genieten van de natuur. En je zit zo terug in je gevoel. en... Uh, ja. Ja, of, je of je hoofd.
1: Of het moeten, ja, ik mag dat doen. Of wat dat bij mij ook. Het woordje moeten heb ik ook echt wel al geschrapt uit mijn woordenschat. En dat de, ik vervang het de synoniemen bijvoorbeeld. Ik gun mezelf, vind ik wel een mooi. Of ik kies ervoor. En dat is een heel ander gevoel dan ik moet eh, dat doen. Nee, ik kies ervoor om dat te doen. En dat is helemaal anders ook. En woorden zijn zo krachtig en ja, welk verhaal vertel je jezelf? Hè? Ja. Je kan zomaar jezelf een ander verhaal vertellen. Maar ja, wij zijn zodanig geprogrammeerd alsof ja, we leven allemaal in die matrix en natuurlijk de media doet er nog een schepje bovenop alsof je geen andere keuze hebt. Maar je hebt elk moment, kan je kiezen voor een nieuw leven, kan je, kan je andere keuzes maken. Mensen zeggen, ja, maar die keuzes... Ik oh, dat kan, had kan dat beter niet gedaan en dan voelen ze zich schuldig. Nee. Op dat moment was dat voor jou de beste keuze. Je hebt die keuze gemaakt, je hebt dat pad beginnen bewandelen, ervaringen opgedaan en dan beseffen... Mm, dat was misschien niet zo handig. En dan heb je nu de, de info om nieuwe keuzes te maken. Maar je, was wel, je had wel dat pad te bewandelen om die Ervaring te krijgen en het leven, dat zijn gewoon allemaal ervaringen.
0: Ja, een opeenstapeling van ervaringen. Ja, een
1: opeenstapeling van
0: ervaringen. En, uh... ja, en, en nogmaals, hè, het is niet omdat je uh, voor de buitenwereld heel goed bezig bent of heel veel weet en dan ik hoor er wel zeggen ja, maar je weet zoveel en uh, je weet het allemaal, maar je doet het niet. Ja, maar je bent er niet altijd bewust van. En zo'n opmerking kan je er wel weer terug even
1: ja. Zeker. En het zien als feedback ook. En, uh, dank u. Ja, ja. ja, dank u. En zeker u de vraag stellen van mm, wat kan ik hieruit leren? Oh, dank je wel. Heel moeilijk, hè? want ja, we hebben zo geleerd om te reageren of in weerstand te gaan. Wow, dat kan niet. Oh, ja, omdat er pijn onder zit en die pijn wilde niet voelen. Dus ga de gewoon uw focus op die en andere leggen, of op de situatie, of dat nu corona, covid, of iemand die een opmerking geeft, dat wop, en er wordt iets aangeraakt, en dan gaat alles projecteren naar die andere, terwijl dat je dankjewel mocht zeggen, en zo van wauw, dankjewel dat dat is aangeraakt, want nu is het in jouw bewustzijn, en nu kan je er naar kijken, en kan het opgelost worden. Ja, dan
0: kun je er specifiek actie op ondernemen. Je kunt er
1: actie op ondernemen, in plaats van er elke keer van weg te lopen, en Extern altijd de, de schuld te geven aan externe factoren.
0: Ja, je hebt dan daar ook weer de keuze. Hè? Speel ik het slachtoffer of uh, speel ik de baas van mijn eigen leven?
1: Ja, want heel veel mensen zitten in de wachtkamer van hun eigen leven of spelen, <laughs> uh, ja, spelen een figurante rol in hun eigen film. En uh, dat is dan ook zo weer iets, ja, als ze kiezen voor zichzelf, ja, ze hebben ons zo wijs gemaakt. Als je kiest voor, je, voor jezelf, zijn een, een vuile fucking egoïst. Ja, maar ja, wie, wie, wie is nu de belangrijkste persoon in je leven? Bestaat een leven zonder jou? Nee. nee. Dus als jij de dingen doet die voor jou juist en kloppend zijn, dan gaat je omgeving er alleen maar van kunnen genieten. Omdat jij de beste versie, de mooiste versie van jezelf bent. En dan ga je dat ook uitstralen naar anderen. En je gaat... Trillen op een hogere vibratie, waardoor je leukere mensen aantrekt en, en, en andere situaties ook gaat hebben. En uh, ja, als mensen er iets van vinden, ja, dan is het misschien ook tijd om afscheid te nemen van die mensen. Want mensen zijn, weet je, je doet iets en die een ander zegt van: hey jong, pff, dat vind ik niet tof, of zouden dat wel doen? En wat zit eronder? Die persoon wil niet veranderen. Ja, jij verandert, jij doet dat, maar nee zoiets van, wow, als jij zo doet, ga ik ook moeten veranderen. Dus, gaat hij het naar jou projecteren? Allee jongen, doe een keer normaal, doe een keer gelijk dat altijd gewoon hebt geweest. Ah, maar ja, ik heb iets aangeraakt bij hem, van, oh fuck, als het eronder ligt, oh fuck, als het niet verandert, ga ik ook moeten veranderen. Maar dat is dan de keuze aan hem. Door jij, door u de vraag te stellen, draagt dit bij aan de relatie tussen mij, tussen mij en mezelf? En dat antwoord is, hell yes, doen, zou ik zeggen. En uh, ja, gewoon gaan voelen. Klopt het voor mij? En als het voor jou klopt, je mind zal het dan wel spannend vinden, maakt allemaal geen reet uit, ga er gewoon voor, want dat is jouw diepste verlangen, dat je tot expressie gaat brengen. En iedereen heeft er iets te doen. Ja, absoluut absoluut waar. Hey, je had net over
0: coaching Ik word gecoacht door Anne Brukker. Hm. Uh, die helpt mij bij mijn proces met mijn burn-out, met dingetjes terug op de rails te krijgen. En uh, ja, een van de eerste sessies die we, die we gedaan hadden, uh, gaf ze mij een briefje mee. Nee is ook een goed antwoord. Mm. En uh, dat was voor mij wel weer een heel waardevolle les. Want ja, als je ja zegt tegen een ander, zeg je nee tegen jezelf. Dus door eens dus wat vaker nee te zeggen tegen een ander, zeg je ja tegen jezelf. Dan kun je de keuzes maken die je wel brengen, daar waar je naartoe wilt. Um, een van mijn. Uh, uh, hoe zal ik het zeggen? Een van de issues waar ik mee uh, worstel. is om altijd maar goed te doen voor iemand anders. Um, en Andy vertelde mij: van, het is oké. Okay. Het is oké okay om iets te doen voor iemand anders. Maar niet als het ten koste gaat van jezelf.
1: Mm-hmm. Klopt. En nee zeggen is de moeilijke. Uh, ja, dat, dat werd afgestraft op school. Hè. Op school was vooral ja knikken. En het, uh, dat was dan met. Uh, Guido Wernink van Human Design, die zei van... Het is ook oké okay om te zeggen... Ik weet het niet. Of ik weet het nog niet. Maar ja, als je dat op school zei... Ik weet het niet. Een dikke vette rode streep erdoor. En dan werden, nog, dan werden alles behalve beloond. Dus op school wordt er geleerd dat op alles een antwoord moet hebben. En dan liefst van alle juist antwoord. Terwijl ik nu zoiets heb van... Ik weet het nog niet. Ik ga even invoelen of dat, dat wel juist en klopt het voor mij is. En door... Ik zeg ook weer, ik, heb, ik ben ook mens. Het is weet ook met vallen mensen, en opstaan. Ja, ja. Dus, maar door dat ook meer en meer te gaan toepassen. Zo van als iemand iets zegt, niet direct op het antwoord. Ah oh ja, ja, het is goed om achteraf te zijn. Van, nee, nu zo van, ik weet het nog niet. Ik laat u nog wel iets weten. En als ze dan na nou, een week zeggen, en nou... Nee hoor, ik weet het nog altijd niet. En u daar ook helemaal oké okay bij voelen. Uh, dat brengt ook... Uh, dat heeft mij ook al veel opgeleverd.
0: Veel rust vooral, denk ik.
1: Rust, ja. Zeker omdat je dan voelt, als je het echt nog niet weet en het voelt nog niet helemaal, uh, juist voor jou, ja, uh, waarom zou dit nog niet mogen zeggen, ik weet het nog niet. Ja. Dat is uiteindelijk... Uh... Ja, ik weet het niet. Ja. <laughs> <laughs> maar het is inderdaad wel uh, uit je hoofd, zoveel mensen zijn er nu echt bewust mee bezig. Hè? En, uh, en ja, je hebt zoveel mogelijkheden om het te doen ook, maar zolang dat het ook geen vlucht is. Hè. Want uh, om de duur kan het ook wel zodanig dwangmatig zijn. Ik moet uit, moe uit mijn hoofd geraken. Ik moet uit mijn hoofd geraken. Dat moet juist niets. Dat moet juist <laughs> uh, Gewoon oké okay zijn met wat dat er op dat moment is en je daar comfortabel in voelen. Hoe pijnlijk dat ook kan zijn. Ik denk dat dat wel iets is, de les die ik aan mensen wil meegeven van... Uh, weet, het is allemaal oké. Okay.
0: Ja. Mooi. Uh, voor deze podcast,
1: denk ik, is er
0: gezegd wat er gezegd moet worden.
1: Ja. En het woordje moeten, uh, bij iets dat ik dan denk, moeten, er moet bereidheid zijn. Ja. Sowieso. Veranderen, als je wil veranderen, moet er bereidheid zijn. Dat is het enige wat moet. Hè? Ja, dat is het enigste dat moet. Ik je hoef het nog niet te doen, Maar er moet wel bereidheid zijn. Ben je bereid om de prijzen voor te betalen? En dan heb ik het niet enkel over euro's, want veranderen doet pijn. Groeien doet pijn, sowieso. En dat is fucking spannend. Ja, zo simpel is het uit die comfortzone, die, die, die grens gaan uitrekken. Dat is gewoon spannend. En als je het dan hebt gedaan en je kijkt dan terug, dan denk je... Ja, wauw, was het dat maar... Maar het begin, die, die gewoon in de stap zetten van ik ga dat nu doen, iets nieuw doen, is gewoon spannend. En dat zal altijd ook zo blijven. Ja.
0: Mooi. Wat ik de luisteraars nog wil meegeven, wees lief
1: voor jezelf. Kijk eens aan. Voilà. Dank je wel. Yes. Merci Tom. Merci Tim. En jij natuurlijk ook super bedankt om te luisteren naar deze podcast.
0: Voel jij je geïnspireerd? Je zou ons een enorm plezier doen door ons vijf sterren te geven of een review achter te laten in jouw favoriete podcast app.
1: En wil je geen enkel inspiratiemoment missen? Abonneer je dan op onze podcast of volg ons op social media Tim Tom TimTomPodcast.
0: Oké, okay, dan moet je weer ook terug aan de Tom.